0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissart und Kri. Hi Leute und willkommen zu diesem spontanen Talk heute an einem Donnerstag. Es wird langsam kälter, man merkt das, auch, man merkt das auch an meiner Stimme. Ich bin jetzt wieder gefühlt dauerverschnufft. ist ganz schön nervig, aber... Gut, was soll man sagen? Ja, heute werden wir uns äh, auch wieder so ein bisschen freies Thema. Ich habe wieder ein paar Zuschriften bekommen, ein paar Fragen. Äh, ich habe ja schon mal erzählt, dass wir letztes den ersten Tag hatten mit äh, 10.000 ähm, 10 Hörern an einem Tag, was echt schon der Wahnsinn ist. Ich gucke mal gerade, wie viel wir jetzt haben. Jetzt hat sich natürlich ein bisschen abgekühlt, aber das war natürlich irgendwie letzte Woche, wo ein neuer Podcast rauskam. Mal sehen, wie es aussieht bei den nächsten Podcasts. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool, weil dadurch klingelt so ein bisschen die Kasse. Und ich sage ganz bewusst so ein bisschen. Ja, also es war, ich glaube an dem Tag mit 10.000 Leuten waren es 2,99 Euro. Was ja schon für, also im Gegensatz zu allen anderen Tagen ist das schon einfach das Höchste. Aber natürlich 2,99 ist jetzt, ja, ist okay. Also wenn das jeden Tag kommt, dann sind wir bei... Oder kommen würde, dann sind wir bei 60, 70 Euro ungefähr im, ähm, äh, im Monat, was schon mal ganz gut ist, um das ganze äh, Podcast-Ding zu finanzieren. Aber wie gesagt, im Moment muss ich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil der Podcast hier finanziert sich selbst. Das ist schon mal sehr gut. Natürlich äh, muss ich auch wirklich zugeben, dadurch, dass der Podcast hier jetzt schon seit wirklich Ewigkeiten läuft, ähm, ist das, äh, sind natürlich viele Jobs entstanden, viele Leute kennengelernt. Alleine über die Interviews, die ich jetzt schon geführt habe, war einfach ganz, ganz viele Leute, die man kennengelernt hat. Also, was schon wirklich sehr, sehr, sehr geil ist. Ich werde auch ganz kurz mal gucken, so nebenbei, während wir hier den Talk machen. Und zwar, seit wann es eigentlich den Podcast gibt. Ja, ich wollte es mir schon immer mal aufschreiben. Ich habe es irgendwie einfach nicht geschafft. Ich gehe mal einfach hier auf 2012 klicke irgendwas an und äh, klicke mal auf Verwenden. Dann sehen wir, wie lange der Podcast schon existiert. Das heißt, das werde ich mal nebenbei checken, während ich mit euch rede. Und ja, wie gesagt, heute ist eine spontane Talkrunde. Ich bin jetzt, ähm, ja, ich werde jetzt erstmal kein neues, komplettes Format aufmachen, weil einfach gerade viel passiert. Wir gucken mal, in welche Richtung es im nächsten Jahr geht. Auf jeden Fall, klar, äh, der Heldenweg wird gemacht. Der jetzt tatsächlich, ich hatte gestern mit Tim darüber gesprochen, dass ich so das Gefühl hatte, Anfang des Jahres war alles ziemlich gut, ja, also wir machen noch ein Recap des Jahres, aber Anfang des Jahres war äh, der Music Nerd war noch da, es hat noch alles ganz gut funktioniert, es ging noch in die richtige Richtung, dann, äh, klar, Corona-Maßnahmen waren auch noch immer da, es war, ich glaube, da war auch noch äh, der irgendwie Lockdown oder sowas, aber man durfte irgendwas nicht machen, dann kam so ganz langsam, wurde es ein bisschen offener, der Music Nerd wurde geschlossen, und ja, und dann kam langsam im Februar, glaube ich, 24. Februar, wenn ich mich nicht irre, der Krieg. Ähm, alles sank an irgendwie Assets, die, die man irgendwie hatte, ähm, Aktien und äh, Kryptos und so weiter und so weiter. Also das war schon sehr, sehr heftig. Und ja, dann dachte ich so, oh, okay, jetzt wird das Jahr ein bisschen schwierig, weil irgendwie alles, ich weiß nicht, die letzten geführte drei Jahre waren einfach alle so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber die waren alle so, so, so drückend. Ja? Das, es war schwierig, irgendwie einen richtigen Weg zu finden. Ich kann mich erinnern, ich habe euch ja erzählt, dass das alles immer so ein bisschen geschwommen ist. Natürlich, klar, ich habe die Pitchback-Ausbildung währenddessen gemacht und muss auch wirklich sagen, jetzt Recap machen wir am Ende des Jahres, aber jetzt gehen wir mal zum, zum Ende des Jahres. Und wenn ich mir jetzt angucke so alles, was alle Eisen, die im Feuer sind, alles, was jetzt passiert ist, was jetzt noch im, im, im Gang ist, dann muss ich wirklich sagen, wird dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr positiv abge-, also positiv auch ins neue Jahr abgeschlossen werden. Und ich kriege immer wieder die Frage, weil ich es natürlich auch so ein bisschen erzähle, wie zum Teufel funktioniert das Prospecting, dass ich, ähm, die Leute einfach dazu kriege, mit mir zu arbeiten und äh, ja, Jobs an den Start kriege. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Prospecting bedarf einer Sache oder zwei, sagen wir zwei. Und zwar einmal der knallharten Disziplin, dass man sich darum kümmert und zwar täglich. Und das Nächste ist, dass man einfach ein bisschen mit Menschen reden kann. Also es bedeutet, man muss schon so eine leichte... Kunst der Kommunikation haben. Ansonsten wird es schon schwierig. Klar, das geht auch ohne, auch wenn man sehr introvertiert ist und sowas. Sonst würden die Leute ja gar keine Jobs kriegen. Aber es macht schon ein bisschen Sinn, wenn man ein bisschen lockerer ist, wenn man äh, Gespräche gut aufbauen kann. Und ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Sprecherin. Das war kein Job. Das war jemand, den ich jetzt suche, weil wir natürlich für unsere Projekte ein paar Sprecher brauchen. Und man hat gesehen, die war 26, war sehr, sehr interessant, weil sie sehr aufgeregt war. Das hat man einfach gesehen. Wir haben durch Cam miteinander gesprochen, und hoffentlich hört sie den Podcast jetzt nicht. Ich glaube nicht. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich einfach gut uns trennen 14 Jahre, das ist ja schon ein bisschen was. Aber ich habe sehr, sehr gemerkt, wie, wie ruhig das Ganze für mich ist. Und ich meine, ich wollte ja was von ihr, nicht sie von mir. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man so diesen Skill des Redens, diese, diese Soft Skills, wie, wie man sagt, immer so ein bisschen ausbildet. Und das ist wichtig, denn so ist man ruhig, man redet mit Leuten. Natürlich zählt, wie gesagt, Disziplin dazu, dass man auch anruft, dass man die Leute sucht, ähm, Koordinationsvermögen, Organisation und so weiter. Ansonsten weiß ich ja nicht, wer wie, wo was macht. Das heißt, auch jetzt wird es für mich gar nicht so äh, leicht, weil natürlich sehr viel Organisation gerade äh, anläuft. Also einmal für den Beat nerd. Dann Beat Academy, da geht jetzt, das wird wahrscheinlich im neuen Jahr das nächste Format, da bin ich gerade dabei, alles fertig zu machen. Ich habe einen Schüler, an dem ich das Ganze teste, das heißt, die Classrooms werden da aufgemacht und ich mache da Aufgaben rein, dann natürlich die Videos, die ich drehe. Ich habe gerade ein sehr, sehr geiles Poster gemacht, wie beim Gitarrenot, also soll hier nicht Thema sein, aber das ist so das nächste Format, was ich aufmache und ich weiß gar nicht, wie ich da aufgekommen bin jetzt gerade beim beim Bieten Organisation, hm. Genau, also das ist eine Organisationssache. Dann natürlich ähm, diese Sache mit Beats, mit Markus von Besser Mischen, dass das funktioniert, dass ich immer Beats liefere. Dann Sample-Verkäufe, dann natürlich die Hörbuchsache, dass, ähm, dass das alles koordiniert ist, weil ich ja dafür zuständig bin, dass ich die Leute anrufe, dass ich ähm, sage, ey, wir brauchen das und das. Also nicht der Ausführende, sondern wirklich der Koordinator in dem Ganzen. Und dann natürlich noch äh, noch Bostaurus Band. Jetzt habe ich gerade die Webseite gemacht. Also ganz, ganz viele Sachen, wo ich gucken muss, wie ich die Zeit verteile. Und noch zig weitere Aufgaben, die dazwischen kommen. Alleine schon Fabula Ensys. Wer auf die Fabula Ensys seite mal schaut, auf die Instagram-Seite oder auf die Pinterest-Seite, der sieht, da passiert gerade richtig, richtig viel. Ich hau einfach jeden Tag Bilder rein, jeden Tag Beschreibungen. Also... Im optimalen Fall. Ich werde demnächst, wollte ich eigentlich schon seit Wochen, aber demnächst werde ich endlich mal Werbung draufschalten, dass man das so ein bisschen mehr sieht. Und ja, das sind einfach tausend Dinge und die muss man wirklich im Kopf haben. Deswegen habe ich hier eine Zettelwirtschaft, die ihresgleichen sucht. Also wirklich tausend von To-Do-Listen. Aber es ist wichtig, weil ohne das funktioniert es leider nicht. Da muss ich leider sagen, ohne Organisation. Ich kenne Leute, die nicht organisiert sind und die kriegen einfach gar nichts hin. Also mein erster Tipp für, für euch, wenn ihr wirklich euer Business starten wollt oder auf das nächste Level bringen wollt, dann auf jeden Fall sehr organisiert. Ansonsten wird das doch einfach schwierig. Ja, das war es erstmal dazu. Wie Und Prospecting jetzt selbst, diese, diese, ich nenne es mal die Kunst der Kundenbeschaffung. Ja, könnte man eigentlich ein Buch bauen? Ich glaube, es gibt sogar die Kunst. Nee, es gibt die Kunst, seinen Kunden zu lieben. Auch sehr geil. Hm. Und mein Tipp ist hierbei, eine Bindung mit den Menschen aufbauen und nicht hoffen, dass nach dem zweiten Gespräch schon was verkauft wird. Und ich bin trotzdem auch so, dass ich natürlich auch gerne hoffe, dass ich irgendwie drei, vier Sätze mache und schon was verkaufe. Aber ich muss sagen, die Erfahrung hat gezeigt, dass es einfach nicht so ist. Und ich habe euch, glaube ich, erzählt, ich habe jetzt gerade einen Deal abgeschlossen für eine komplette EP mit einer Künstlerin, die ich, glaube ich, schon seit drei Jahren kenne. Wir haben uns damals bei DJ Katrin kennengelernt. Ich habe ihre Stimme gehört, dachte mir so, okay, das ist sehr geil. Sie hat da irgendwie für jemand anders was angeschaut. Ich habe ja aber gesagt, ey, finde ich geil, deine Stimme. Und dann... Ähm ja, hatten wir immer wieder Kontakt. Ich habe sie gefragt, was sie so macht, also ohne ihr irgendwie was zu verkaufen. Ich hatte auch damals, glaube ich, auch nichts zu verkaufen. Also klar, ich habe ein paar EDM-Sachen gemacht und so was, aber jetzt nichts Direktes für sie, aber ich dachte, ey, ich behalte meinen den Kontakt. Dann habe ich die ersten Beats gebaut, die sie interessiert haben, wo sie gesagt hat, oh, das ist mein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, die verkaufe ich dir. Auch ultra günstig, muss ich natürlich auch zugeben. Aber das war der praktisch der Fuß in die Tür. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Ey, lass uns doch eine EP machen. Auch die ist ein bisschen günstiger, als ich jetzt die nächsten Sachen mache. Aber ist egal. Und irgendwann hat sie gesagt: Weißt du was, ich habe mega Bock. Ich habe auch, wie gesagt, wir haben uns viel unterhalten. Sie hat auch viele negative Erfahrungen gemacht mit anderen Produzenten und sowas. Und dadurch, dass wir uns wirklich so gut kennengelernt haben, hat sie mir einfach vertraut und hat gesagt: Okay, das machen wir. Und schon ist eine EP im Sack. Dann hatte ich letztens erst ein Gespräch und zwar, ich kann euch den Verlauf mal so ein bisschen ähm, ja, erklären. Da ist natürlich sehr viel Vorarbeit davor schon gemacht worden. Ähm, also nicht an der Person, sondern äh, am Gesamtkonzept. Und ich muss sagen, er lädt noch immer die Statistiken von, äh, von podcast.de. Also das dauert immer sehr lange. Ich muss mal refreshen, weil ich will euch sagen, wie lange der Podcast jetzt existiert. Aber leider, naja, ich bleibe mal dran. Also. Werdegang von diesem Job, wie man das machen kann. Und tatsächlich sind aus dem, was ich euch jetzt erzähle, viele Jobs entstanden. Das ist jetzt der Job, der am meisten in dem Bereich Kohle bringt, weil ich einfach mein, die Preise einfach hochgeschraubt habe. Muss man ja sowieso in der heutigen Zeit. Und zwar ging es darum, dass ähm, es gab einen Post bei Facebook, dass eine Sängerin schon lange nichts mehr gemacht hat und einfach mega Lust hat, mal was zu machen. Und ich bin ja bei Facebook ist immer schwierig, weil das ist so ein Haifischbecken. Da meldet sich irgendwie erstmal jeder. Und die meisten sagen, naja, wir machen was umsonst. Und wenn man, auch wenn man irgendwie einen Preis nimmt oder sagt, naja, ich bin professioneller Produzent, dann kommen alle aus ihren Löchern und sagen, naja, den brauchst du nicht, den, das mache ich dir umsonst. Ja, okay, dann machen wir umsonst. Hm. Wie gesagt, bringt natürlich nichts fürs Business, aber okay. Und ich habe die einfach, ich habe mir die Sachen angeguckt und das ist auch so eine ganz wichtige Sache. Guckt euch wirklich die Sachen der Menschen an. Nicht einfach schreiben, ey, ist geil, lass uns zusammenarbeiten. Weil das, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das bringt nichts. Ja. Das wäre schön, wenn es so wäre, dass man sagt, ey, deine neue Platte ist geil, hier, ich <lacht> verkaufe dir was. Aber so funktioniert es leider nicht. Das heißt, ich habe mir das angeguckt, habe gemerkt, okay, gar nicht mal so schlecht. Also ich fand die Stimme gut und ich arbeite nicht mehr mit Menschen, die einfach, ähm, wie soll ich sagen, nicht, eine, nicht ein bestimmtes Level haben. Es muss keine Beyoncé sein, aber es muss jemand sein, der wirklich ein bestimmtes Level hat. Und dann dachte ich mir, ey, weißt du was, ich schreibe dir einfach mal. Hab angeschmackt, gesagt, ey, ich habe mir dein ganzes Zeug angeguckt, fand ich sehr cool, bin ein bisschen darauf eingegangen und hab dann erstmal ohne irgendwie Kohle hab gefragt, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Machst du gerade was? Produzierst du was? Wer produziert für sich? Und dann hat sie mir einfach geantwortet, was ja nicht so schwierig ist. Also diese Antwort kriegt man dann schon noch. Und dann kam aber das Nächste und das ist jetzt das Interessantere. Ich habe ihr gesagt, hey, hättest du mal Lust auf einen Call? Und das habe ich von Pitchback gelernt. Früher hätte ich nur geschrieben, heute mache ich relativ schnell Calls klar, damit man sich sieht, damit man sich kennenlernt. Und sie meinte, ja, kein Problem, machen wir. Das hat dann ein kleines bisschen gedauert, weil sie war noch krank und so weiter. Aber dann haben wir einen Call gemacht und bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, habe ich ihr auch noch mal meine Seite gezeigt. Also, und genau stimmt, das wollte ich noch mal. Also ich habe ihr noch ein paar Referenzen gezeigt davor. Das ist natürlich wieder diese Sache, diese, diese Vorarbeit. Ja, ich habe ein paar Referenzen gezeigt, die ich damals mit, also wo ich dabei war bei Sebastian und noch ein paar andere. Und, und sogar das Neue von Juli, der Streamerin, die wir gemacht haben. Weil tatsächlich... Mit dem Video und mit allem ist das auch eine gute Referenz. Ja, klar, es hat jetzt keine Millionen von Views, wäre schön, hat es aber nicht. Da habe ich aber andere Videos, die sehr viele Views haben und ähm, sie hat das dann gesehen und fand es auch sehr cool. Das heißt praktisch, der Expertenstatus ist schon mal untermauert, indem man ein paar Dinge zeigt, die wirklich rausgekommen sind auf einer sehr guten Qualität. Und wo man sieht, die einen haben ein bisschen weniger äh, Views und die anderen ein bisschen mehr. Ich gucke mal gerade, wie viel... Juli jetzt hat an Views. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass sie das nicht dick bewirbt. Ich sage mal dick bewirbt, weil ähm, ja, man muss da leider ein bisschen mehr machen als nur, als nur, ey Leute, hier ist mein Song. Ist aber egal, ist eine andere Sache. Ähm, und genau, sie hat praktisch das Ganze gehört. Wir haben den Call gehabt und da bei dem Call habe ich auch noch nichts darüber gesagt, dass ich ihr was verkaufen will. Ich habe ein bisschen mit ihr gequatscht, habe gefragt, wie das damals ablief, ähm, ob sie bei der GEMA ist. Also so ein bisschen den Experten raushängen lassen, nicht so extrem, so auf eine, auf eine ganz nette Art. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr nett unterhalten. Da habe ich ihr ein bisschen von mir was erzählt, was ich gerade mache, mit wem ich arbeite, dass ich eher Beat-Produzent bin, dass ich kein Texter bin, dass ich für die Jobs dann Texter hole und so weiter. Und wir sind dann so verblieben, dass, ich gesagt habe, dass sie gesagt hat, ja, sie hätte richtig Bock, mal wieder was zu machen. Also sie hat da wirklich richtig Lust. Und ich habe gesagt, okay, lass mich mal ein bisschen was überlegen. Lass mich dir mal was bauen, was vielleicht in deine Richtung kommen könnte. Sag mir mal, was du gerne machen würdest. Weil ihre alten Sachen meinte sie, ja, sie würde gerne ein bisschen weiter weggehen. Und dann habe ich ihr das äh, habe ich praktisch von ihr Referenzen bekommen, waren insgesamt fünf Stück. Ich konnte mir ein sehr, sehr gutes Bild machen und habe dann angefangen, hier erstmal ein Beat zu bauen. Dann kam noch Tim dazu, hat ein bisschen Klavier eingespielt und wir hatten ein Stück gebaut in relativ kurzer Zeit. Es war, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde. Habe ich sogar für die Beatnote Academy, also wer sich dafür interessiert, für die Beatnote Academy gebaut. Und dann habe ich das ihr rübergeschickt in zwei Versionen. Einmal mit einem Klavier, was programmiert ist. Und einmal eins, was eingespielt ist, das hört man sowieso nicht, aber trotzdem so, dass man zwei verschiedene hat. Und sie fand das hammermäßig und sagte, genau so was würde sie gerne machen. Und dann, ja, und jetzt ging es um den Preis, weil ab jetzt ist ja meine Vorarbeit geleistet und jetzt müssen wir uns einigen. Und ich meinte zu ihr, äh, ob sie mir ein Budget nennen kann, was sie bisher ausgeben hat. Und sie meinte, ja, das war aber damals für ein Album, nicht nur für eins. Weil ich meinte, ey, lass uns wirklich, wenn, dann ein Song auch hier wieder Expertenmeinung Lass uns einen hammergeilen Song machen. Und zwar wirklich einen Song, ob der jetzt durchbricht oder nicht, ist erstmal egal, aber ein Song, der das Potenzial hätte. Hammertext, Text, Hammer Instrumental, Hammer Mixing und ein Hammer Master. Das heißt, wenn man den Song hört, könnte man denken, okay, das ist, ähm, das ist real, das ist einfach von einem fetten Studio. Anstatt irgendwie zu sagen, ey, wir machen jetzt ein komplettes Album so halbgar. Weil ich habe tatsächlich gemerkt, in der... Hip-Hop-Branche ist ein Album nicht so schwierig, weil es einfach leichter ist. Ja, Man hat einen Beat, man hat den Rapper, man mischt das, man macht das fett, das ist okay. Aber äh, wenn man einen richtigen Pop Song bauen will, das ist eine ganz, ganz andere Liga. Das ist einfach, dieser Song muss funktionieren und das ist halt kein Rap. Also deswegen habe ich gesagt, lass uns mal lieber einmachen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, so was nehme ich für einen Preis? Und ich habe letztens erst mit ein paar Freunden geredet, die praktisch in Studios arbeiten, die mir einen Preis genannt haben, den sie jetzt genommen haben. Ich dachte okay, krass, das sind Leute auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich dachte mir da, weißt du was, ich werde einfach mal genau denselben Preis anfragen, weil ich will ja professionell arbeiten. Und im Moment ist auch der Vorteil, dass gerade sehr viele Jobs am Start sind. Das heißt, wenn das nicht funktionieren würde, gut, dann halt nicht. Und ich könnte vielleicht noch ein bisschen runtergehen, ja. Aber ich habe ja von Anfang gesagt, ey, das muss auf jeden Fall vom Preis her, Preisleistung muss das schon wirklich ähm, fair sein, weil wir müssen ja externe Leute holen. Also die Kohle geht jetzt nicht nur an mich. Und ich habe ja einfach gesagt, ey, 1000 Euro. Ja, ganz, ich habe ja einfach gesagt, ey, das würde 1000 Euro kosten. Ich glaube, ich habe nicht mal erwähnt, was da drin ist, sondern damit das wirklich professionell, damit es auf einem Niveau ist, wo man sagt, ey, da kann man nichts mehr sagen, das ist amtlich, wie der Metaller sagen würde. Und sie hat dann erstmal gesagt, okay, das ist eine Hausnummer, aber sie fand das drumherum so sympathisch. Dass sie darauf Bock hat und sie macht. Ich habe natürlich davor auch gefragt, so ein bisschen durch die Blume, ja, was machst du? Ne? Und sie hat irgendwie einen eigenen Betrieb gehabt und sowas. Das heißt, da ist ein bisschen Kohle da. Also das ist jetzt nicht ein Student, der sagt, oh, 1000 Euro, da muss ich erst mal drei Jahre dran arbeiten. Und das ist auch für euch wichtig, dass ihr auscheckt, wo die Personen im Leben stehen. Weil es bringt euch nichts. Natürlich könnt ihr Newcomer nehmen. Ähm. Aber es wird euch nichts bringen, wenn ihr jemanden habt, der war keine Kohle hat. Und ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit wirklich Leute abgewiesen in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Unterricht war oder was anderes, die einfach gesagt haben, oh, uh, das ist zu teuer. Dann muss ich nämlich sagen, okay, dann ist es halt zu teuer. Aber ich habe euch schon mal gesagt, dass genau die gleichen Leute Party machen und sehr viel Geld. Also das Geld ist da, aber man will es nicht dafür ausgeben. Und Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder hat halt sein eigenes Ding. Und wer keine Lust hat, in keine Ahnung, in sein Produkt oder in sich zu investieren und eine andere Sache hat, das, ey, das ist das, was, man, was ihr lernen müsst, ja, wenn ihr ein Business habt, auch Leute loszulassen. Ja. Nicht dranbleiben, nicht die ganze Zeit, das macht wirklich keinen Sinn, weil äh, dann zahlt die Person weniger, ihr seid gestresst, weil ihr nicht die Kohle bekommt, die ihr wollt, die Person ist die gestresst, weil sie nicht bekommt, und ich kann mich noch ein sehr guter Freund, ähm, ich habe damals einen Song für ihn gemacht, war ganz cool, und dann wollte er ein komplettes Album machen, und war so in Richtung Punk. Und ich habe ihm gesagt, naja, für einen Song muss ich schon so 300, 400 Euro nehmen. Und das war schon, ganz ehrlich, das war schon viel zu billig. Wobei, damals war ich noch nicht so weit, aber es war viel zu billig, weil da ging es um Punk. Das heißt praktisch komplette Aufnahmen von Gitarren, alles aufnehmen, Gesang und so weiter, dann noch mischen und, und, und. Das ist einfach, da sind wir in einer ganz anderen Liga. Und er meinte, naja, unsere Sängerin hat, ihr Freund würde das machen für, ich glaube, 150 pro Song. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, es ist ein wirklich sehr, sehr guter Freund. Ich meinte zu ihm, ey, mach's bei ihm, weil den Preis kann ich dir nicht bieten. Also das geht einfach nicht. Und äh, sei aber vorsichtig, weil bei so einem Preis musst du echt gucken, entweder diese Person ist ein krasser Newcomer und hat einfach die mega, also ist einfach so ein bisschen wie Tim bei mir, der einfach sagt, ey, ich liebe Musik, ich will mich austoben und mache einfach, Geld ist mir erstmal nicht wichtig. Solche Leute gibt es. Aber Vorsicht. Und er hat es dann gemacht und das ist jetzt, keine Ahnung, sechs Jahre her oder sowas, vielleicht sogar mehr. Ich glaube, es ist sogar mehr. Ich glaube, es ist sogar sieben oder acht Jahre. Und ihr werdet es nicht glauben, er hat noch immer die Songs nicht. Also der Typ hat das zwar schon gemacht, aber da gab es noch zehn, also die, mittlerweile gibt es die Band gar nicht mehr. Aber es gab 10.000 Dinge, die noch nicht funktioniert haben. Dann hatte der keine Zeit, hat es nicht gemacht und so, war unzuverlässig. Und somit hast du eigentlich, das waren, glaube ich, 1000 Euro für alle Songs rund in Müll geschmissen. Weil die Songs haben nie das Licht der Welt. Und manchmal, gerade bei diesen Sachen, ist es wichtig, das so ein bisschen schnell zu machen. Also nicht, nicht auf Druck, aber es sollte schon ein bestimmtes Timing, damit das Ganze im Rollen ist. Naja, die Band hat sich dann aufgelöst und, und, und. Keine Ahnung, die Songs gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ist wahrscheinlich auch jetzt überhaupt nicht mehr interessant. Aber das ist halt genau das Ding. Also... Keiner ist zufrieden und das Endprodukt ist da nicht geil. Und ich habe zu ihr gesagt, ähm, also danach, als sie gesagt hat, ja, machen wir, da habe ich gesagt, okay, das wird so aufgestaffelt, dass erstmal brauchen wir 100 Euro fürs äh, Mastern, die gehen schon mal weg. Dann brauchen wir eine Texterin dafür, die da rechne ich 300 bis 400 Euro ein, dann haben wir noch Tim, der auch 200 bis 300 ungefähr bekommt, weil er mitmacht. Mit und ich kriege auch nochmal die Hälfte von unserem Anteil. Ja, das heißt praktisch von diesem Ganzen, von 1000 Euro kriege ich 300 ungefähr. Das ist ein bisschen weniger als ein Drittel. Ja, aber dafür machen wir es mit, dafür machen wir den Song richtig geil. Und es macht hier keinen Sinn zu sagen, hm, ich könnte mir ja einen Text zusammenschneiden. Ich hole mir jetzt fünf äh, Gedichtsbücher und versuche damals... Nee, Leute, ich sage euch was. Wenn ihr ein Produkt anbieten wollt, gerade für einen hohen Preis, dann muss das am Ende so sein, dass die Person dieses Produkt in der Hand hält und sagt, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und dazu braucht man manchmal, Leute. Ja? Ich habe sogar überlegt, das Mixing abzugeben an Markus. Muss ich mal gucken... Mh, ich glaube, das entscheide ich spontan, wenn der Song fertig ist, wenn die Aufnahmen da sind, wenn alles fertig ist und dann nur noch gemixt werden muss, entscheide ich, ob ich vielleicht von meinem Anteil und von Tims Anteil, da quatsche ich mal mit ihm, ob wir da noch mal irgendwie was abgeben. Dann hätte ich natürlich von dem Song nur noch 200 Euro. Minus Steuern sind das dann nur noch 100 Euro. Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Aber wenn das gut funktioniert, dann bin ich sicher, dass der nächste Song nicht fern ist. Ja. Also, ja, muss man so ein bisschen gucken, äh, wie viel Arbeit man auch reinsteckt, das muss man austarieren. Aber, wie ich schon erwähnt habe, mein Tipp ist hier wirklich, Langzeit zu denken, mit den Leuten eine wirkliche Verbindung einzugehen und dann wirklich über, also es kann sein, dass diese Leute dann ihr nächstes Geld einfach in euch investieren werden. Dass sie sagen, krass, es macht mir so einen Spaß, mit der Person zu arbeiten. Ich will weit, ist ja bei mir nicht anders. Also ich habe ja auch, ähm, ich investiere zwar nicht jetzt direkt in, irgendwelche Dienstleistungen von Menschen. Aber wenn ich diese ganzen Classrooms und Masterclasses mache, ist es ja auch so, dass es praktisch eine Community gibt, die mich immer wieder versorgt mit neuen Masterclasses und ich mir die kaufe. Ja, und die sind teilweise einfach nicht billig. Jetzt äh, die neue Masterclass von Tiny, von dem Produzenten, also er hat auch ganz viel, habe ich schon erzählt, KDB und äh, Jean-Paul und ich, Postman, alles Mögliche gemacht. Und die kosten einfach auch mal 200 Dollar. Ja, ist jetzt... Beim Wechselkurs, ich glaube, jetzt sind wir wieder 1 äh, äh, Euro, sind 1 Dollar. Vier. Das heißt, da sind wir wieder ein bisschen im Plus. Aber ich habe es leider gekauft, als es noch nicht so war. Ist egal. Ähm, aber da merkt man, das ist einfach nicht so günstig. Und jetzt kann man sich entscheiden, macht man das oder nicht. Ja, und ich für meinen Teil liebe es, mich weiterzubilden. Und deswegen merke ich, dass ich das, ich nehme ja auch alle Ideen in die, in den Beat, Nerd, in die Beat Nerd Academy mit. Das ist ja auch das Geile, dass ich das sofort verwerten kann. Und im Moment für mich Beats zu bauen und es zu erklären währenddessen und so weiter, ist gar kein Problem. Also ich habe wirklich das letzte Jahr nur das gemacht, mich die ganze Zeit weitergebildet, habe tausend Ideen und Tricks und Tipps im Kopf und wenn ich was Neues sehe, will ich das sofort auf meinen Kurs rüberbringen. Also von dem her, das kumuliert sich praktisch zu etwas ganz Großem und dann kriegt man neue Ideen und das ist einfach dieses... Wie hat äh, Dieter Bohnen gesagt, man, man wird ein Erfolgstrüffelschwein. Ja, man riecht den Erfolg wie, ähm, wie ein Schwein das Trüffel. Ja, ungefähr so hat er es gesagt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich habe jetzt gar nicht so viele Fragen beantwortet, wie ich eigentlich wollte. Aber wir sind jetzt auch schon bei einer halben Stunde, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, es, das Gute ist, uns werden diese Themen hier bei diesem Podcast nie ausgehen. Wir gucken mal, ob er jetzt schon das Ding, nee, leider hat er mir noch immer nicht gezeigt, seit wann der Podcast da ist. Wahrscheinlich müsste ich mal auf äh, Podcasts gehen, dann müsste ich auf äh, Nerd Business gehen und müsste gucken, wann der allererste gemacht wurde. Ähm, Sortierung nach Datum, aufsteigend, ja, ja, ich hab's, Leute, ich hab's. Tatsächlich, und zwar am 28.01.2016 ist der erste äh, Podcast um 15.21 Uhr an den Start gegangen. Krass. Okay, das bedeutet, ich werde, ich werde mal äh, rückrechnen, wie viel das jetzt ist und werde mal den Geburtstag, ich glaube, dann, dann sind wir sieben Jahre alt, oder? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ja, wir werden sieben Jahre alt. Krasses Ding. Also ich wünsche dir eine mega geile Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.